0: ¿Pues sabías que no es virus? No, no no es virus ¿Es como se llama? No es virus No
1: es Hicieron en 500 muertos Hicieron
0: 500 autopsias Y no es virus Yo conozco una persona Que, que estaba con el virus gárgaras de agua de sal Tres veces al día y, ¿Y Con, y, limón? Y, con limoncito, ¿Y limoncito al sal y se, y, hacía, y se hacía y baños de, 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 uh -huh. de agua hirviendo con con, con hojas vapor, de vapor con, con vapor con hojas de eucalipto sí. cuatro o cinco días muerto muerto el virus no pero también. capi si este 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 virus es maricón como los puchitos ah como maricón como los puchitos son maricones como el movimiento sí 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 mira cómo es de maricón
1: ahí está pues chico es cierto o es mentira
2: ¿De qué? ¿De de ¿De agarresal? ¿De...? Viejo pendejo, loco. Se murió el maje, loco. Ya habíamos hablado de este viejo
1: estúpido, loco. ¿Verdad? Tremendo homofóbico, ¿verdad? Qué horrible debe haber sido él haber estado acostado ahí en una cama de hospital con el mismo virus al cual él se, estaba, él se estaba refiriendo de esa manera, imagínate.
2: Y hombre, ¿qué habrá pensado, brother? No me río, me da risa la estupidez con la que se expresaba este viejo, la cantidad de homofobia que tenía en sus palabras. Y ahora, brother, te das cuenta de que falleció del virus, al cual él le dijo no sé qué cosas despectivas, loco y lo comparó con, con los azul y blanco, con... Que va armar, loco.
1: Y todo eso se a, se a, está alineado a la campaña de, del Minsa, que era solo lavate las manos con jabón. Y, brother, vos sabes bien que eso no es suficiente, brother, y que te podés... Puedes... Bueno, él, él ya lo sabía cuando se estaba muriendo. Así que ese era el cronista deportivo Pepe Ruiz, que falleció recientemente. Y, bueno, esas eran sus palabras, así que vamos a hablar de eso, de coronavirus y también tenemos más adelante una entrevista de Acachimba con Leana Astorga, la periodista vandálica nicaragüense. Eh, estamos muy emocionados aquí en este programa número 12 de Entre Vagos y Balcanes. Vamos de viaje, pues, ¿te parece, loco?
2: Vámonos sobre.
1: Bueno, brother, estamos aquí de vuelta, ¿verdad, loco?
2: Aquí, hombre, con el intro de este señor, hombre. Oíme, eso, eso de ser un comunicador o cronista deportivo como él lo era, periodista, todo lo que tenga que ver con comunicarle a las personas, lleva una gran responsabilidad, brother. Porque si sabes del tema hablar, si no, pues por lo menos quédate callado y, y decir lo que medio has leído, lo que se sabe. Vos sabés cuántas personas le deben de haber hecho caso a este señor.
1: Pero me, me alegra que, 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 que mencioné eso, porque creo que
2: vos y yo tenemos un poquito de
1: responsabilidad, ¿verdad? Que, que cuando la gente escuche esta, este podcast, este, este video, donde sea que lo estés escuchando, creo que es importante que <ríe> si ustedes están pensando que una hoja de eucalipto o una gárgara de sal, van a resolver este problema. O si solo lavándote las manos, pues Chico y yo estamos aquí para decirte que eso no funciona. Ya el señor Pepe Ruiz, eh, tremendo fanático del gobierno y de la dictadura, lo acaba de confirmar porque don Pepe Ruiz ya no está aquí, se murió. Y ahí estaba hablando y criticando... El, el virus y que, y que con jabón se fue y que un montón de payasadas Así que, por favor, mira, aunque, aunque te caigamos mal, aunque vos pensás que este programa es una mierda, no, no hagas solo gárgaras de sal. Es, lo único que ayuda con esto es el distanciamiento y, y ocupar máscara y lavarte. Y, y sí, te tenés que lavar las manos, pero, eh, chico, ¿cómo hacemos, brother, para que la gente no... Escucha a estos imbéciles. ¿ah?
2: ¿eh? Brother, yo creo que eh, lo que está sucediendo basta y sobra. Que alguien venga semanas antes, te diga que este es un virus débil, de que no te mata, que uno que le dio, que ya solo se lavó las manos y hizo, se bañó con agua hirviendo, que gargaras de sal, y se murió. Brother, yo creo que para qué más. Este virus no no ha puesto de rodilla gobiernos de primer mundo, de países de primer mundo. Y brother, aquí, no. fíjate que a veces yo salgo por algo necesario para comprar cosas perecederas que no puedes comprar en cantidades. Y yo veo como la gente, Chepe, así me van a disculpar, brother, con esta palabra. ¡Les vale verga! Sí. Loco, pasó por, por alguna cantinita, algún bar así, shush, la calle. mira hasta las tapas, loco. Lleno, el súper, la gente con los niños de la mano a veces afuera que no nos dejan entrar y peleando porque no llevan máscara. Y que por qué no me van a entrar a mí conmigo, loco, no se puede, mae. No se puede, loco, este virus es verdad, está matando a la gente. No entiende. increíble, ¿verdad, loco? Sí. Entiende, loco. Se están muriendo los maes se están muriendo. Se están muriendo después de que vino y dijo de que, de que esto no era un virus, que era, ¡no es virus! ¡No es virus! <risa> <risa> este ah. es, no es virus.
1: Eh, Mirá, a mí me, me te, tengo serias. Serios conflictos conmigo mismo. Me, me cuesta reírme porque se murió, ¿verdad? O sea, es la muerte de una persona, de un ser humano. Pero al mismo tiempo me, 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 da, me causa un poco de humor, ¿verdad? Porque es tan imbécil, ¿verdad? Y, y, y la gente ahí al lado de él riéndose como... Como, como gran eh, comediante, el mago ¿verdad? Y, y, y haciendo gestos homofóbicos y... y una onda toda primitiva Y me da Me causa No sé No puedo dejar de reírme de, 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 Del nivel de estupidez Y entiendo que se murió ¿Verdad? Entonces Si alguien eh, Le ofende ¿Verdad? Que nos riamos De Pepe Ruiz Lo siento Lo siento mucho Pero es que Es que es, es una estupidez pues Y nos encachimba Y yo creo que esa es Tal vez la manera De que De que Chico y yo nos Respondemos <ríe> Mentalmente Ante tanta estupidez No sé
2: Sí, pero pero se, se entiende que de la muerte no nos reímos. Loco, cuesta. Yo creo que nos cuestaría reír. Se murió. ¡Ja, ja, ja! Nos causa sí. gracia. Si nos estamos riendo de las estupideces y que te das como como cuando alguien le decís, loco, no te subas ese muro que te vas a caer. No, si este muro yo te vi, barangambán. ¿Viste? Entonces esa esa eso eso causa, eso causa a mí me causa un poquito de gracia. Sí. O sea, que personas que están desmintiendo las noticias de una organización, de la Organización Mundial de la Salud, de los, erpe, de los expertos de, en la salud, de la gente que se está muriendo, que te da mensaje, dice este virus es peligroso, cuídense, que te, y vienen a él y digan semejante de estupidez, y vuelvo y repito, quién sabe cuánta gente le hizo caso a este maje, y esa gente, ah bueno, si este cronista deportivo, que, yo, que más de alguien lo debe de haber admirado como cronista deportivo, y le debe haber hecho caso, él influyó de cierta manera a algunas personas, y esas personas, ojalá no se hayan infectado. Y si se infectaron y si se murieron, brother, más cuidado, ¿me entendés? Para arrojar, independientemente de tu ideología eh, política, si estás en contra de los azules y blancos, porque los nicaragüenses aquí estamos haciendo una buena, campaña, lo que estamos en contra del gobierno, estamos haciendo una campaña de quedarte en casa, de que cuídate y eso no lo quiere hacer el gobierno. Entonces todos lo politizan. Sí. Ya, entonces el que está diciendo que aquí hay pandemia, que aquí hay virus... Ah, no, ese es terrorista, ese es puchito, ese es vandálico. Yo creo que ya, ya se deben de estar calmando
1: un poco con eso, ¿sabes? Sí, porque se murió de Pastora, ¿verdad? Y, y pues hay a, toda esta gente, ¿verdad? Que, que, que está alrededor del régimen. Eh, ellos mismos se están saboteando, loco, su, su, su estupidez. Es, es una cosa... Eh, 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 que no deja de asombrarme, loco, es como que te, se están enterrando un puñal en el estómago a cada rato ellos mismos, ¿me entiendes?
2: Sí, como los japoneses.
1: Sí, exacto, el, el, el harakiri, es como se llama, ¿verdad? Cuando se agarran el, el sable y se...
2: Y se, se, se matan. Se y... las tripas solo, a, así lo están haciendo. Y oíme, y, y, y grande, grande este... Eh, integrantes del, del Frente Sandinista, Eden Pastora, vos lo mencionaste ahorita.
1: Claro, claro. Una
2: persona que, que seguro tenía acceso a un buen servicio de salud, que se estaba cuidando, que seguro tenía colección de máscaras, galones de alcohol gel, galones de jabón cuidándose. Pero el virus, brother, no anda preguntando. No. Si son pastor, el comandante cero, que te tomaste el palacio en el en el en el 78, loco, se murió del virus, ¿ya sabes? Sí, pero... virus y, y otro, eh, la esposa de de, de... de Avellán. De Avellán. ¿Sí? El más se acaba de recuperar, salió y está flaquito, chopaste, loco, no podés como decir vos, ya creo que están tomando como que... Como como otra dirección esto, como que ya no lo están desmintiendo y esto, ¿me entiendes? Como que ya le tienen miedo al bueno, virus.
1: Bueno, vos sabés que a Pepe Ruiz y a todos esos hueputas lo que lo están viendo son los sapos, ¿verdad? Todos los que son afines al, al, al gobierno. Yo me pregunto, brother, si ahora tal vez están pensando, ah, la gran puta, quizás, me imagino yo que quizás esto no fue la mejor manera de manejar esta mierda, ¿verdad? Aunque seas ultra danielista y, y. no sé. Vamos a ver qué, qué pasa. Hay unos hijos de putas, ¿verdad?, que son. y continúan siendo fanáticos e inventando mierdas y. y tratando siempre de redireccionar la, la, la narrativa para echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Es una cosa espectacular. Y, y te estoy hablando de este maje de, de William Grisby, ¿verdad? Que Hace poco estuvo hablando de... de pues echándole la culpa a, a, to, a, al, a la oposición de estar esparciendo el virus. Imagínate.
2: Sí. Hay un video, ¿verdad? Tenemos sí, video. aquí lo
1: voy, a, lo, voy a dar, lo voy a dar aquí. Voy a tocarlo. Ahí va.
0: Para hacer todas estas atrocidades, Esta gente, las vidas del cerotal que hicieron todas estas barbaridades. Yo me pregunto... ¿Y no será que también fueron capaces de andar contagiando gente con la peste a propósito?
1: <risa> Oye eso, brother. Qué locura,
2: ¿eh? Mira, Mira cómo se da con la piedra en las tapas. Él dice de que no será que las viudas de no sé qué anduvieron infectando a la gente con esta peste. Pero ¿cuál peste, puta? Si ustedes dijeron que esta mierda era solo de los ricos y los blancos. Exacto que quiere el currículo blanco que aquí no le iba a dar a nadie que aquí te, hay un sistema de salud que ningún país lo tiene este mismo estúpido lo dijo lo cual peste me estás hablando claro
1: y no era o sea, una peste que, que se te cura que, que no había que hacer nada solo lavarte las manos mira que mira lo que dice aquí después mira
0: Digo, no, no lo sé no me consta pero vos, vos crees que fueron que pudieron haber sido capaces
1: loco cómo puedes decir que no sabe, que no le consta. Entonces, ¿qué clase de periodista sos vos, puta, verdad? O sea, estás hablando un montón de mierda solo para qué, para que, para que tu, tu, tus fieles eh, seguidores se empiecen a, 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 a meter mierdas en la cabeza.
2: ¿Qué ¿Ah? A ver, mira, ¿no crees vos que...? Mira, se supone de que esta, de este virus salió de un murciélago. ¿No crees vos que los murciélagos... Los más están aburridos de vivir en oscuridad. ¿Quieren salir de las cavernas y apoderarse del mundo? No me consta. No, no, me, consta. no me consta. Pero no crees que los más quieren acabar con la humanidad y apoderarse del mundo entero. Y que Drácula reine. No me consta, no sé, no sé. Ese iguaputa sí está diciendo, loco. Eso es lo que está diciendo ¿no? el maje.
1: Increíble, aquí, aquí, aquí hay más, más te, tenemos más genialidades. Oí lo que dice aquí ahora
0: o de haber contratado médico en algún hospital para que deliberadamente trataran mal a determinados pacientes a sabiendas que eran
1: sandinistas o parientes cercanos de prominentes sandinistas para que murieran <risa>
0: puta loco habrán sido capaces, creemos que han sido capaces ¿vos qué pensás?
2: ojo oh, con eso porque Ok, los médicos de confianza, los médicos de confianza de ellos eh, son los que están viendo a, a, a sus enfermos. O sea, lo, lo, los médicos que, que, que ellos contrataron, los médicos que tienen ahí, porque ellos han hecho despido y dejan a las personas de confianza. O sea, no confían, pero ni en los médicos que los están cuidando, brother.
1: No, hombre, es que además estas ideas perversas que está, de las que está hablando este hijo de puta las menciona porque esas son mierdas que se le ocurren a él
2: totalmente y no es mentira lo que estás diciendo no
1: para nada esas mierdas esa 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 mentalidad perversa de este hijo de puta de grisby es es eso, eso es lo que yo creo que ahí ahí él más está pensando eso es lo que yo haría yo creo yo y por eso se le ocurren mierdas así oíste
2: totalmente oye chipe, pero si ellos lo hicieron ellos tuvieron de casa en casa
1: <risa> es cierto, explicándote, explicándote lo que tenías que hacer, ¿verdad? Mientras te regaban más virus
2: Ellos movieron, movilizaron un montón de gente que anduviera de casa en casa Recolectando como abejas el virus, llevándolo a otros lados, así Ellos lo hicieron, mandaron a su gente La Rita Flete fallecida por este mismo virus y, 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 y este, loco, qué bárbaro, si es que da asco, loco Es que no paran
1: de, de, de cometer tremendas estupideces Esa es la verdad
2: Increíble, brother. Vamos a ver. Yo, yo fíjate que yo no lo seguía, este imagen, pero de repente me comenzó a hacer ruido en las redes y, y ahora los lo medios los sigo para ver con qué estupidez sale. Oh, uh, loco.
1: Eh, eh, es como estar viendo una película de comedia con las palabras que dice ese imagen. A huevo. Yo, yo, a mí me entretienen, sinceramente te lo digo. Cuando lo pongo en la tele, me cago de la risa de las cosas que dice, porque es que me imagino que deben decir, puta, tiene sentido. Por supuesto que ellos están. Eh, que ellos contrataron do a doctores para, para regar el virus más. O sea, qué locura. Bro. Sí, es
2: gente tenés razón. Decime una cosa también, loco. Este
1: hijo de puta puede hablar ahí las mierdas que le dé la gana, puede decir, puede empezar a sembrar ese esa, ese pensamiento en, 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 en la gente que lo ve en la tele. ¿Qué diferencia hay entre eso y lo que, y lo que según ellos hacía 100% noticias? Pues,
2: ajá, correcto.
1: Entonces, a, a, eso es lo que le quiero preguntar a Liana en nuestra entrevista después, que qué piensa de esta, de esta supuesta, o de esta manera en que el gobierno está lidiando con, con la libertad de expresión, porque es una cosa de una sola vía. Estos imbéciles dicen que, que, que 100% de noticias incitó al terrorismo y todo. Y ahí, ¿este maje qué está haciendo? No creemos que hay algún, algún loco fanático que está ahorita diciendo, ah, este maje... Tiene razón, estos son estos iguaputas de las
2: golpistas que están regando el coronavirus. Así es, ellos incitan para que a, lo, 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 los simpatizantes vengan, agarren la vara y, y, y anden haciendo atrocidades en la calle. verdad? Y, y, sin, y, sin, y sin que los castigue el peso de la ley porque la policía está a favor. Está a favor de los, de los que andan ahí, los delincuentes, los paramilitares, armados y toda esa gente. Como terroristas, incluso así lo están viendo internacionalmente.
1: Totalmente, si, si, sos, si sos seguidor de esto, hijo de puta ya de por sí ya tenés los cables pelados ya estás como medio loco creo yo, <risa> ¿no te parece? Así sí. le así le pasó, así debe ser ese hijo de puta ahí en Miami que, que salió ahí con la con la bandera del Frente Sandinista en la en la en la marcha en las protestas ahí en, en, en los Estados Unidos. Ah, loco. Es decir,
2: el más vino, vino salió de su trabajo de medio tiempo en McDonald's, se quitó su camisa. <risa> que decía McDonald's con su mochila y adentro su comida, su hamburguesa, sacó su bandera del frente de Sandinite y se fue a la marcha. Increíble, brother. Y bueno, lo, lo, y lo, lo
1: más deacachimba de todo eso, en, en mi opinión, es que ahora hay una iniciativa de, de, de... van a introducir un recurso, ¿verdad? Que se lo van a mandar al, al, al presidente Trump para ver si... Catalogan ahora al, eh, al, al FSLN como una, una organización terrorista, loco. ¿Qué te parece?
2: Eh, eso quiere decir que, o sea, ISIS, Al Qaeda y, y FSLN, loco. <risa> Exacto, brother. Así, o sea, ni más ni menos. Chepe. Sí, brother. Es que
1: también ese maje que salió con la bandera del FSLN es también un imbécil porque la sacó en el peor lugar de todos, porque en Miami. Ahí hay un turcasal de gente que odia al frente sandinista, totalmente, y lo ven como un, como lo que es, un, un régimen terrorista, porque eso es lo que es, brother.
2: Sí, a mí no me van a venir a decir, brother, el, el que esté escuchando es que porque ahorita que no, eso es lo que es desde el inicio. Ya nos comentaba un poco de la historia del sandinismo, eh, el invitado anterior, Israel Evite. Siempre han sido así. Total. La bandera, la bandera roja y negro. Los dos colores eso esos representan sangre y muerte. Esa es la representación de los colores. El rojo es sangre y el negro es muerte. Imagínate vos un partido político que, que su bandera represente sangre y muerte. Eso es terrorismo, es matanza. Eso es lo que son. Sí, hay gente que puede argumentar
1: mil cosas al respecto a eso y decir que, bueno, que antes, que no sé qué. Bueno, no importa, ¿verdad? No importa... ¿Cuál es tu opinión de lo que era antes? Eh, vos, aquí vos, chicos, estás diciendo, pues siempre ha sido así, es la misma mierda. Eh, la verdad es que, eh, eh, a mi parecer, ¿verdad? Y como dijo Israel en la entrevista del programa anterior, es, depende, ¿verdad? Depende de quién es y la pasión que sentían acerca de derrocar el, el régimen somocista. Hay mucha gente que tiene esa idea. Lo que es ahora es eso, es un, es un régimen terrorista. Son unos criminales, putas. Eso es la sí, verdad.
2: Claro, entiendo, o sea, okay, a ver, toda la gente que nos está escuchando y diga, "Yo soy sandinista, pero yo no soy terrorista." Sí, tenés razón. Sí. Vos trabajás, llevás tu alimento a tu casa y vivís como un ciudadano normal, no sos, vos no has matado a nadie.
1: Pero ya no sos sandinista, olvídate, porque si sos
2: sandinista estás con estos hijos de putas ahora. Correcto, pero hay gente que no ha empuñado un arma y no ha matado y está a favor del régimen y ellos no han cometido un delito, pues de asesinato. Pero sí. Los cabecillas de todo esto y, y esto estos llegaron al poder con matanza, loco. Esto fue una guerra, loco, entre vimos Monica... Eso es horrible. Para mí, el Frente Sandinista representa sangre y muerte. Entonces, sí. vienen en una protesta. Este genio, <risa> hermano de. Ja, 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 ja. Saca la bandera, el más, ya sabe, gran pedo, para que me miren. Voy a agarrar jaña con esta bandera. Dice. La saca, bro, en las noticias. Pero, loco. Vos
1: te das cuenta de la gran ironía de todo eso, que el maje andaba en una protesta, hueputa, las mismas protestas que en el país. Sí, eh, en el país cosa. mismo no puedes hacer, no puedes protestar porque te van a echar preso. O sea, que este hueputa prefiere sacar una bandera del frente en una protesta de un país que, no, que ni siquiera es el de él, y vos y nosotros en nuestro propio país no podés ni sacar la bandera azul y blanco que es del país para hacer la misma mierda que estaba haciendo ese puta, sin que nos echen preso, ¿no? Ah?
2: Es de loco, man. es irónico. Es de loco esta mierda. Es que yo te juro,
1: chicos, vos podés contratar al escritor más famoso de comedia y no se inventa una mierda así, te lo juro. <risa> <risa> es que no se lo voy a inventar, es que parece, parece loco, un guión de una película de, de, de comedia, de esa bien volada, porque ese maje debe estar yo, Ay, qué orgullo siento de sacar esta bandera, pero es es la mierda más absurda e irónica y, y, y ridícula porque no lo puedes hacer, no lo vos, y yo, vos, yo ahorita si agarramos una bandera azul y blanca y salimos a la calle a armar nuestro loco en en diez minutos hay una patrulla y no y no chipote en el chipote agarrándonos
2: a rotazo me miro yo
1: su sí. madre, no da, Hay gente por eso. Bueno, bueno, por eso tengo día aquí ahorita, loco. Cuidate.
2: Y, y la gente sabe que no te llamas Chepe. Oye, que...
1: <risa> <Oíme, risa> yo me lo voy a cambiar legalmente a Chepe. Chepe me gusta.
2: Sí, me está gustando a mí también el nombre de chico. Y a mí me está gustando eso, fíjate, de que las cosas se vayan encaminando a eso. Este brother sin querer le hizo un favor a Nicaragua. Porque esto tiene un trasfondo, Chepe. No creas que solo lo van a declarar un, un, como un, 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 este, un movimiento terrorista o, o un. este Los van a declarar como terroristas. Eso, esto tiene un trasfondo. O sea, van, los van a investigar como tales y si les encuentro. O sea, las investigaciones y las acusaciones y las sanciones y todo ya está. Y esto Así loco es. va a favorecer para ahorita el 2021, que vienen las elecciones. Y quiero aprovechar este tiempo. Muchísimas gracias, muchachos, por haberme invitado. No, no. Eh, <risa> <risa> eh, y, y eso es todo, ¿verdad? No Quiero aprovechar para decirle que no, a la gente que nos unamos, hombre, porque he estado viendo que, que hay mucha desunión ahorita con, con, con la Alianza, con el movimiento campesino, con... con
1: ¿Qué crees con, que está pasando ahí, loco? Porque eh, vos ahorita dijiste elecciones y bueno, yo soy... No sé, hay gente que me va a decir que soy un cínico... O, o qué sé yo, pero yo no veo ningunas elecciones, loco. ¿Vos sí?
2: Las tienen que correr, loco. Las tienen que hacer.
1: Bueno, las van a correr, pero de elecciones de verdad no van a haber, vos sabes. O sea, si, el, si el, el mero director del Consejo Supremo Electoral es un sancionado. ¿Ese maje, vos crees que va a velar por los intereses de la democracia?
2: Ya ese será su problema, digo yo yo. Yo, yo estoy sentado aquí te doy mi opinión, ya ese es su problema el trabajo que tenemos que hacer los nicaragüenses es hacernos notar como mayoría pero unidos que que se, que dicen que se la que se la van a robar y que no sé qué, y si se la roban se va, no, se va a notar más porque si, si en las elecciones pasadas se la pudieron robar y ah, bueno, se la robaron, vale, ya, ya, ya está pero ahorita se va a notar más y nadie lo quiere Ahorita está pasando lo mismo cuando pasó en los 90, que creían ellos que iban a ganar y la Violeta se la llevó con la UNO, van, gan y los mismos sandinistas votaron por la UNO, no querían servicio militar.
1: Loco, pero ahí había una unión, una unión indiscutible. Y ahorita yo estoy viendo que hay, hay un poquito, no hemos ni empezado esta mierda, y hay un relajo ya, hay gente, eh, Está, no hay, yo no veo un, una unión concreta ahí. Y, y no, voy a, no voy a ponerme aquí a criticar de quién es. Yo tengo mis teorías, pero no voy a poner no voy a decirlas porque no, no tengo ninguna certeza y no me gusta hablar eh, <ríe> más mierda de la que ya hablo. Pero ¿Qué? sí, sí noto que hay que hay una separación ahí. Hay gente que está encachimbándose con los unos con los otros. ¿Vos cómo ves la cosa ahí?
2: Ahí, loco, hay gente metiendo pilinches. Ahí hay mages que juegan bien la política y que están echando a perder algo bueno. Ya, ahí sí hay bastante gente que no sabe de política, ahí hay bastante gente que es empresaria, que es campesina, hay gente estudiante, eh, pero ahí también hay metidos dinosaurios de la política. Bro. Y como vos, tampoco yo voy a decir nombre porque no quiero herir sensibilidades. Pero ahí hay gente, brother, que ya está, que incluso eh, tiene culpa de lo que está sucediendo ahorita en Nicaragua con respecto al régimen. Ahí hay gente metida que quiere jugársela de guapo, que yo soy. No, si no me, si no, si no me dejas tantos diputados, que no sé qué. Y ahí es este el pedo. Sí,
1: que están velando por 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 ya por intereses muy personales o intereses que tienen que ver ya con, con una cuestión de poder. Y brother, no hemos, no hemos ni empezado esta onda, brother. Y están ¿Sabes qué, ¿Sabes qué? ¿Cuál es mi temor? Que ahí están los sandinistas, ahí está el gobierno y, y, y los diputados y todo eso. ¿Sabes qué están haciendo cuando ven esa mierda? Están cagando de la risa.
2: Totalmente, brother. Si sí, ya pasó con el Pli, con el ALN, con el PLC. Así sucedió. Divide y vencerás. Claro. Esos cagados de la risa ahorita que se están volando verga, pero que se den cuenta antes Brother y la prioridad es sacar a Ortega.
1: Así es, así eso
2: es. es. Todo, eso es todo, nada más. Ahí la prioridad es sacar a Ortega.
1: Sí. Yo espero, yo espero, verdad, que que, que haya un, alguna manera que todo todo funcione y y le busque y le, le busquen la vuelta, loco, porque
2: sí, loco. Ya estamos a medio de a mediado del 2020... Sí, ya... ¿Qué pasó? No hay oposición. Sí, pero bueno, también
1: como dije antes, no creo que. Ah, vamos a ver qué es lo que dice el régimen, ¿verdad? Porque acordate que ellos pueden echarte preso si. Si te ven con. Si te ven que tenés. Eh, que está. Que tenés la posibilidad de ganar.
2: Sí, te echan preso o te matan. Ese, ese es el menú.
1: Pero bueno, locos, eh, ya aquí está. Vamos a empezar la entrevista de Liana Astorga, pero primero vamos a ir a un pequeño corte, ¿te parece?
2: Me parece genial, loco, y ya regresa ahorita, 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 ahorita,
1: ahorita. Dale, pues ya venimos, un ratito.
0: Bueno, buenas tardes, yo soy Leana Astorga, periodista nicaragüense, el pueblo nicaragüense sigue manifestándose, sigue luchando por su libertad, por la democracia y por la justicia. Tres palabras tan clave que se han vuelto, para los Ortega, una gran amenaza. El mensaje es seguir denunciando, yo como periodista seguiré haciendo mi trabajo, seguiré contando la historia que impacta y seguiré contando la historia de mi país y confiando y orando en Dios de que pronto llegue la libertad de que no haya más derramamiento de sangre. Así que, por favor, eh, les pido que no se olviden de Nicaragua, que nos ayuden a seguir denunciando y sigamos alzando la voz por ese pueblo heroico, que vive Masaya, que viva León, que viva Nicaragua Libre y un aplauso para todos los nicaragüenses que están allá ahora, siguen de pie y siguen usando su bandera azul y blanca para protestar. Esa bandera que es nuestra arma. Que viva Nicaragua. Gracias.
1: Bueno, bueno, chicos, ya estamos de vuelta aquí. Eh, hoy estamos con Leana Astorga. Brother, esta
0: periodista
1: que está aquí con nosotros, yo la admiro mucho, ¿verdad? Mucha gente le dice la periodista vandálica, imagínate.
2: Sí, es un honor, sí. sí. Para ella debe ser un honor, no creas.
1: También se ha ganado unos premios Emmy, imagínate, en Estados Unidos por el trabajo periodístico que hizo en la crisis del 2018. Y en Nicaragua anduvo metido en las protestas como, como todo el mundo, reportando, y lo mejor de todo es que anduvo denunciando todas las atrocidades
2: del gobierno eh, internacionalmente. Correcto, y para si alguien que nos está escuchando que no sabe qué es nicaragüense, puede ir nicaragüense. Nació en Nicaragua, se creó en Nicaragua, pero ahora trabaja en Telemundo, Telemundo 51.
1: Así es. Y bueno, Liana, muchas gracias por estar aquí en Entre Valos y Volcanes. Aquí, chico y yo, estamos súper emocionados que estés aquí.
0: Hola, ¿qué tal, chico Chepe? Gracias por tenerme en su programa, gracias por invitarme. Pues para mí es un honor poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia, de esa triste experiencia que nos ha tocado vivir a los nicaragüenses que estamos en el exilio y que de alguna manera pues sentimos dolor por ver todo lo que está pasando con nuestra querida Nicaragua. Yo soy periodista, trabajo acá ya hace muchos años, pero fue me crié y, y mi carrera empezó en Nicaragua y obviamente tengo mucha familia y mi corazón siempre está, por supuesto, presente con el pueblo nicaragüense y para mí fue muy duro realizar todos esos trabajos periodísticos porque ver a, a tus hermanos nicaragüenses, a tus hermanos humildes, con tanto sufrimiento, con tanto dolor y tener que todavía reportar eso fue de verdad eh, una situación bastante difícil para mí en lo personal. Ha sido uno de los trabajos periodísticos más difíciles que me ha tocado cubrir, tanto por la inseguridad como por la parte emotiva, la parte sentimental. Así que gracias por tenerme muchachos, gracias por estar ...en este programa entre vagos y volcanes... ...espero que ustedes no sean tan vagos... ...por supuesto que no... Y, ...y nada, estoy aquí para contestar... ...lo que quieran saber...
1: ...búfalo, búfalo... ...bueno, eso de que si somos vagos, volcanes... ...no sé, eso se, el, se los va a tener que preguntar a alguien... ...yo me considero que ando ahí en medio... ...entre vago a veces... ...y a veces me siento volcán... ...no sé, ¿vos qué pensás, chico?
2: Yo antes era bastante vago y nada de volcán... ...ahora sí, soy, me siento bastante volcán pero también tengo un poquito de vago, fíjate. Ahí, como vos, una mezcla entre vagos y volcanes. Bueno, Eliana, eh, eh, yo quisiera preguntarte, ¿eh? como primera pregunta, ¿eh? ¿cómo te sentiste en el momento que te diste cuenta que Luisa Pineda Uau eh, la echaron presa? Y, y pues, en, en, en unas condiciones que todos nos dimos cuenta, los nicaragüenses nos dimos cuenta, ¿eh? Lo que pasa es que una vez leímos, Chepe y yo, de que Lucía Pineda era como un ejemplo a seguir para vos, es como una mentora. ¿Y cómo te sentiste, vos, al darte cuenta que cayó presa bajo este régimen, bajo esta policía terrorista? ¿Cómo te
0: sentiste? Bueno, sí, eh, Lucía fue una de mis mentoras, efectivamente, cuando yo empezaba mi trabajo en Canal 2. Ella fue una de las, de las periodistas que me apoyó, como obviamente cuando uno está empezando, como toda novata, siempre necesita a veces la guía de una persona que tenga más experiencia y Lucía siempre, siempre confió en mi trabajo, siempre me de, me decía, Lianita mira, tienes que hacer esto, Lianita mira, tienes que, cuando grabes tu, tu tag, me decía, tienes que aparecer en cámara porque tu cara es tu punto, tu cara es tu presencia, es tu sello, muchos, muchos, muchos consejos que me dio Lucía, la quiero muchísimo, siempre desde que me vine para acá he estado volviendo y compartiendo con ella cuando estuvo presa, para mí fue súper difícil nos las pasamos... Eh, me acuerdo que me llegó el correo de voz que se hizo viral, ¿no? Cuando, cuando estaba ya reportando diciendo que, que la guardia orteísta había llegado al canal y con un amigo que tenemos en común que es nuestro maquillista nos pusimos a llorar, a llorar, a llorar y obviamente en ese mismo instante empezó eh, también mi denuncia en redes sociales por ver, ¿no? Eh, o sea, cómo pueden poner tras las rejas a las personas que están comunicando cuando no han hecho ningún pecado. Su único delito es darle voz a la gente que no tiene voz y fue de verdad muy muy difícil ver a una amiga, a una mentora tras las rejas y sobre todo con la incertidumbre que salían noticias y no sabía si es verdad o no era verdad de lo que estaba sufriendo adentro recuerdo que cuando llegaron a, a ver las eh, personas del, eh, de la Comisión Europea y comenzaron a salir esos videos donde ella estaba diciendo que, que estaba perdiendo la visión, donde narraba que en la cárcel hacían recoger eh, su excremento. O sea, cada cosa que salía de la Lucía era momento de, de mucha preocupación, momento de mucha meditación, de oración, sobre todo porque Lucía es una, es una mujer de mucha fe y siempre nos poníamos a orar por ella, a pedir porque todo estuviera bien, yo aquí en Telemundo 51 hice muchísimos reportajes denunciando lo que le estaba pasando a ella y a los otros colegas periodistas. En particular, en esa época que estaba la Lucía presa, a mí me dieron un reconocimiento acá local por los trabajos que había hecho en Nicaragua y también en Costa Rica. Y yo cuando me gané ese premio, eh, yo se lo dediqué a la Lucía. Yo dije que, eh, que ese premio, cuando la Lucía estuviera en libertad, la promesa mía era que le iba a entregar ese premio, un premio que entrega la revista Carteles. Y, y cuando la Lucía vino acá, pues fue mucha emoción, de mucho. Nos abrazamos, lloramos. Teníamos, yo tenía mucho temor de que fueran a hacer algo porque conozco el espíritu inquebrantable de la Lucía y conozco que ella, ella es una persona de valores muy fuertes y no se doblega por nada. Entonces el temor de nosotros aquí, los que estábamos afuera, los que las queremos y los que las conocemos era precisamente eso, de que le fueran a hacer más daño por, por su espíritu, ¿no? Cuando nos reencontramos fue muy lindo, muy lindo. Fue un reencuentro muy emotivo y obviamente aparte de, de abrazarla y de hablar con ella, pues la promesa de entregarle ese premio se lo entregué también y, y de ponernos al día, por supuesto, y, y también de, de un poco de sufrir juntas, ¿no? de sufrir juntas, el dolor que nos ha tocado reportar, el dolor de, de, de estar en el exilio, ella tuvo que irse de Nicaragua porque no estaba segura ya, y yo que me vine de hace, desde hace tiempo pues a Nicaragua, siempre eh, eh, uno aunque esté lejos quiere ver a su país próspero, quiere ver a su gente contenta, quiere ver a, a tus hermanos que van avanzando, pero cuando miras esas imágenes de de, de la dictadura, cómo se ha enseñado con un pueblo inocente. Cuando te llegan esa denuncia de, de nuestros hermanos, muchos que eran, van a ser los primeros en graduarse en la universidad, que los asesinaron así con balas, solo por salir a protestar. Cuando te llegan todos esos reportes y uno está lejos, pues sienten una impotencia tan grande. Y nada, contenta porque la Lucía por lo menos está fuera de peligro y sigue trabajando de donde está, desde su trinchera, denunciando todo lo que está realizando las atrocidades eh, y las violaciones de derechos humanos que está realizando la dictadura de Ortega Murillo y siempre nos comunicamos, siempre estamos trabajando en conjunto cuando ella tiene algo para mí o yo algo para ella, siempre compartimos información y, y estamos unidas en esta, en esta lucha, unidas en, en denunciar al mundo entero lo que está pasando con Nicaragua y por supuesto orando y con la esperanza puesta en que muy pronto recuperaremos esa libertad tan anhelada y que tanto sufrimiento y tanta sangre le ha costado a nuestros hermanos nicaragüenses.
1: Sí, buenísimo. Y nosotros aplaudimos, ¿verdad? Todos los esfuerzos tuyos y de Lucía y de todos los medios de comunicación eh, que, que trabajan, ¿verdad? Por esa. por denunciar todas estas cosas terribles que hace el gobierno. Eh, Sí, cuando nos dimos cuenta, Chico y yo, estábamos felices que Lucía saliera de la cárcel. No estamos felices que hayan destruido todo un medio de comunicación que estaba ahí para denunciar las atrocidades, ¿verdad? Pero por lo menos saber que ya no estaba presa nos hizo sentir bien. Y esa es la cosa, ¿verdad? Que el gobierno bajo todos estos pretextos ideológicos y mentiras continúan destruyendo la, la libertad de prensa y de expresión eh, del país entero, eh, al reprimir protestas, al cerrar medios de comunicación. ¿Vos crees que todo esto le esté funcionando al gobierno? Y, y además, ¿cómo crees que ellos justifican, verdad, negar el derecho a protestar? Porque ellos eran expertos a movilizar gente durante los gobiernos anteriores y... Pues es, es, es una tremenda hipocresía ahora, ¿no te parece?
0: Mira, te puedo decir que en realidad el periodismo o es libre o definitivamente no es periodismo es una farsa o sea, los periodistas que vemos nosotros no debería llamarlos periodistas, los comunicadores los voceros del régimen que vemos que no preguntan que no investigan, que no indagan eso no es un periodismo, eso es ser voceros Vocero de cualquier persona que te paga por eso. Y eso es lo que ha pasado en Nicaragua. O sea, el régimen eh, eh, ha venido cerrando las puertas a todos los periodistas independientes, pero de que le ha funcionado, fíjate de que yo creo que no le ha funcionado, porque ellos han tratado de callar a todos los periodistas independientes, de amenazarlo, o sea, y lo que ha surgido es que han surgido más personas que a través de las redes sociales denuncian denuncian la situación que se está viviendo en Nicaragua. O sea, mientras caen a uno, salen tres más a defender y a denunciar lo que pasa en el país. De hecho, la situación de periodismo en Nicaragua es muy grave. Es una situación que el mundo entero lo ha visto con demasiada preocupación. Estamos hablando de que se han hecho violaciones eh, grandísimas a las libertades de prensa, intimidaciones, amenazas, y se ha visto una falta de voluntad del régimen de querer corregir todo lo que ha pasado. Estaba viendo la vez pasada que el informe que hizo la Fundación Violeta Barrios de Chamorro sobre el periodismo, habían más de mil casos de violaciones a la libertad de prensa todo, y todo eso en un periodo de 365 días. Es que no hay que ir lejos, si nos damos una revisada por lo que pasó después de la protesta vamos a ver todas esas violaciones al periodismo y todas las intimidaciones que hicieron con los muchachos que estaban reportando, Héctor Rosales, que le partieron la boca, o sea, Carlos Fernando, todas las, estas imágenes que se volvieron virales son una muestra de cómo el régimen ha querido callar las voces independientes a través de las violaciones, a través de las restricciones administrativas, a través de, eh, de la intimidación. Miramos también lo que le pasó a la prensa cuando le, le han retenido... El, el papel para que no puedan imprimir el periódico, pero aún así creo que la prensa de nuestro país, la prensa independiente, eh, merecen premios. Todos, pues, estos muchachos, todos estos chavalos, todas estas chavalas que, a pesar de que han sido amenazados, pues han seguido de manera muy, muy valiente protestando, resistiendo y, y lo más importante, han seguido haciendo su trabajo, aunque sea fuera del país. Hay más de ocho, más de más de 80 comunicadores que, que tuvieron que irse al exilio. Y ellos siguen ahí, al pie del cañón, como decimos nosotros. Yo tuve la oportunidad de, cuando hice un trabajo periodístico en Costa Rica, de entrevistar a muchos de ellos, que me contaban todo lo que estaban pasando, las dificultades que estaban pasando, muchos sin tener que comer, pero aún sin tener que comer, iban y trabajaban y seguían a través de los medios digitales denunciando todas las atrocidades del régimen seguían eh, dándole voz a tantas personas que no la tienen seguían documentando todas estas repetidas eh, violaciones de derechos humanos que está cometiendo el régimen en Nicaragua porque la importancia del periodista no es solamente tratar de que se consiga una justicia en el momento, sino que también eso es documentar la historia de este pueblo, ¿no? Y que quede para en el futuro, para las futuras generaciones que puedan leer estos artículos que están escribiendo, leer, ver estos reportes que están realizando de manera valiente todos mis colegas periodistas nicaragüenses. Así que eh, yo creo que no le ha funcionado porque al contrario, es como que han encendido más esa llama de la libertad de prensa. Porque cada vez que quieren callar a uno, salen tres, salen cuatro, salen cinco otros que dicen, bueno que hay que hacer, a quién hay que denunciar vamos a abrir otro, otro medio digital y vamos a seguir denunciando todo lo que está haciendo el gobierno por otro lado eh, yo creo que es que el régimen de Ortega ha demostrado que tienen cinismo sin igual diría yo porque o sea, prohíben las marchas primero una marcha no se puede prohibir, eso es un derecho constitucional o sea, no puede ser el capricho de un dictador, de una pareja dictatorial que ahora diga, ¿sabes qué? Eh, no pueden marchar. ¿Cómo va a prohibir una marcha si es un derecho que está en la Constitución de nuestro país? O sea, el artículo 54 reconoce el derecho que tiene todo ciudadano de poder reunirse, de poder manifestarse. O sea, ya, ya el hecho de que la policía sacara en el 2018... Eh, una prohibición y dijera que las marchas pacíficas eran ilegales. Lo que están ilegales en realidad son ellos. O sea, la verdad es esa: lo que están ilegales son ellos, los que, los que han venido eh, haciendo lo que se les da la gana, los que han venido haciendo violaciones, lo que deberían de estar, de estar tras las rejas por crímenes de lesa humanidad son el régimen. Así que yo, yo, yo creo que, por supuesto, que, que la prohibición de estas marchas es, es un. Es una locura. De hecho, todas las organizaciones en ese momento salieron a, a decir y a mostrar su preocupación por esta locura que había hecho el régimen de, de prohibir las marchas en el país.
1: Absurdo, totalmente.
0: No, y, y lo otro también que, que me mencionaba sobre la prohibición de las marchas, es lo, lo, la otra parte que me parece tan, tan cínico de, de, del régimen es que antes que ellos llegaran al poder en el 2008, se la pasaban, Convocando a marchas. Eso. De hecho, cuando yo estudiaba en la UCA, que es donde me gradué, eh, estaban siempre estos líderes que nunca se graduaban, ¿no? Que eran los, los, que tra los títeres del régimen. Y siempre, cualquier cosa que no les parecía, eran quemando llantas, eran, eh, era marcha, 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 marcha. Y entonces, ahora llegan ellos al poder y vienen y dicen: No, no más marcha. Es que eso, sí. eso, 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 son las cosas que yo creo que la gente que todavía lo sigue debería de darse cuenta, debería de, de, de abrir los ojos y salir de esa ceguera que tienen con, con el régimen y, y, y ver un poquito, echar un poquito para atrás la historia de ver que cuando, cuando estaba en otro gobierno, Ortega siempre estaba mandando desde abajo, o sea, siempre estaba desestabilizando al país y lo hacía a través de marchas y que y no eran marchas pacíficas como las que surgieron en el 2018, eran marchas eh, violentas, eran quemando buses para que no para que el transporte no no, 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 no pudiera... Eh, seguir, era quemando llantas, era aterrorizando a la gente que no podían en ese momento continuar su vida en, en haciendo sus cosas cotidianas. Así que de verdad que yo creo que si sí, algo que, que ha caracterizado a este régimen de Ortega es sin lugar a duda el cinismo, el cinismo que tienen en todo lo que hacen, en todo lo que hacen. Lo que toca en este momento es de verdad reconocer eso eh, para mí es lo más importante reconocer a tantos hombres y mujeres valientes, aguerridos de nuestro país, como son eh, los periodistas independientes. Es una, en este momento hacer periodismo independiente en Nicaragua es una, un, es una profesión de muy, muy alto riesgo y hemos visto las imágenes porque, afortunadamente, una de las armas que ha tenido el pueblo nicaragüense ahora ha sido el teléfono celular que nos ha permitido grabar, documentar para que el mundo vea estos videos que si los buscamos pues, nos, causan, nos causan pesadillas. Más de la que uno sabe que se está viviendo en Nicaragua por esta pareja dictatorial que no ha hecho más que violar los derechos una y otra vez de los nicaragüenses cometer crímenes de lesa humanidad contra el pueblo que estaba indefenso, eh, negarle a las personas eh, hospitales, a, personas, a una persona herida, o sea, es, son tantas cosas. Yo creo que no terminaríamos la, la entrevista si nos ponemos a, a recordar tantas barbaridades que este régimen ha estado cometiendo.
1: Sí, totalmente, son unos grandes hipócritas y, y, y comparto lo que decís vos de que parece que tienen una memoria bien selectiva, ¿verdad? Porque durante los gobiernos anteriores eran tremendas protestas horribles, ¿verdad? También habían tranques, también habían morteros por todos lados y, y, y eran todo todo eso era aceptable como modo de protesta y, y bueno, hasta ahí llega la hipocresía, ¿verdad?
2: Sí, Chepe, la, la gran cooperativa Parrales Vallejo se encargaba de hacer todas esas protestas que sí era terrorismo. Ella mencionó que quemaban buses y el que no se quería unir, le quemaban, ahí es donde quemaban los buses, cuando no se querían unir a, la, a las a las huelgas de transportes que hacían ellos, ¿no? para el Vallejo salían con acas, quemaban llantas. Horrible. Todo el mundo se acuerda. Todo eso, eh, todo, todo el mundo sabe eso, ese atropello hacia, hacia, hacia el periodismo también, los asesinatos, Carlos Guadamú, el asesinato ahorita de Ángel Gabona, todo eso pero a mí me sorprende que hay gente que desmiente todo eso. Yo quiero preguntarte, Liana, si has estado en esa situación. No sé si tenés algún familiar o un amigo que, que, que estás platicando acerca de la situación de Nicaragua y viene y en tu cara te te quiere desmentir y desacredita eh, eh, el periodismo en Nicaragua que está informando eh, y, y diciéndole al mundo las atrocidades que hace este régimen y, y no sé si tenés a alguien cercano, un familiar, un amigo que venga y te diga no, todo eso es mentira, el gobierno es bueno y eso. Y si lo tenés, ¿cómo te sentís en el momento que, que te están desmintiendo eh, lo que todos sabemos? Pues, la verdad.
0: Mira, efectivamente yo estuve en el 2018, cuando empezaban estas manifestaciones a principios de, de mayo, estuve viendo con mis propios ojos lo que pues de cierta manera las personas que uno conoce se mandaba por whatsapp y yo yo dije yo tengo que ir a reportar lo que está pasando en mi país afortunadamente digo yo no conozco a nadie ni en mi familia ni nada que que esté, que esté ciego pues que me diga no es mentira lo que, lo que estás diciendo pero obviamente pues las redes sociales tengo un montón de enemigos o sea personas que, que tengo que bloquear porque son parte muy vulgares y la, la verdad es esa a mí me gusta compartir diferentes opiniones porque yo pienso que la democracia, una verdadera democracia, debe ser que la gente tenga su opinión, que la dé libremente. ¿Sabes? Si tú apoyas al régimen, pues dime, ¿sabes? yo lo apoyo porque pues, me da un buen trabajo, por, lo que, por la razón que tú tengas personal y cada quien está en su derecho. Pero, o sea, eh, eh, los seguidores del régimen han, de, han demostrado que son súper vulgares, lo que hacen es ofenderte, te dicen que eres una mentirosa, se te atacan de una manera impresionante y para mí todos esos ataques de personas que siguen a un dictador eh, significan de que estoy haciendo mi trabajo bien o sea, en vez de sentirme mal por los ataques a los que he sido víctima, que han sido muchos eh, me hace sentir bien porque me siento que estoy cumpliendo con mi, con mi trabajo de, de, de hacer una denuncia y de ponerme al lado correcto de la historia al lado de los que están sufriendo la represión en carne viva o sea, eh, ¿qué te puedo decir? Yo me acuerdo que yo llegué madres llorando en mi hombro con las fotos de sus niños que así habían sido asesinados, niños que estaban a punto de graduarse de ingenieros. O sea, una familia, a mí nunca se me olvida esta historia, de una familia de Tipitapa, que fue uno de los primeros jóvenes en ser asesinado Pavón, Ricardo Pavón, si no me equivoco. Esta señora estaba poniendo su denuncia en la CIDH, y yo estaba grabando y accedió a hablar, no había hablado antes con ningún medio, accedió a hablar con nosotros y esa mujer o sea, lloraba y me decía que desde que habían asesinado a su hijo ella no había cambiado la cama porque eh, la, el, o sea, no había cambiado eh, las sábanas de la cama porque ella se acostaba ahí porque sabía que ese fue el último momento donde estuvo su hijo ahí ella me decía a mí también llorando que él quería ser un guía turístico y era una familia muy, muy humilde. Y me decía que él iba a ser el primero en la familia en ir a una universidad y en estudiar. Y todos esos sueños fueron arrancados violentamente simplemente porque el muchacho decidió salir a protestar. Decidió salir a, hacer, a ejercer un derecho constitucional. Lo más triste de esta historia, eh, Chepe, y chico, fue que esa mujer me lloraba y decía que antes que lo mataran, eh, él decía, ay, mira ese palo de mango, él no? ellos tenía en el patio un palo de mango, ¿no? Y a él le gustaba mucho los mangos, pero en ese momento cuando no estaba la temporada, y él decía, ay, esos mangos, ¿cuándo van a estar? Esos mangos, ¿cuándo van a estar? Esos mangos que me los quiero comer. Y, y dice la mujer llorando que cuando la estaba entrevistando, me dice, y ahora yo salgo al patio, me decía así, llorando, pero llorando amare. Y veo ese palo de mango que está llenito de mangos y mi niño no pudo comerse su manguito porque me lo asesinaron. O sea, oír ese testimonio de, de una persona que lo está sufriendo en ese momento, que te, te usa a ti para llorar, eso es muy fuerte. O sea, tenemos a la Coquito, la mamá de, 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 del, del muchacho de Estelí, que, que lo asesinaron, un chiquito que estaba a punto de graduarse ese año de ingeniero. Una señora que aparte era seguidora del régimen. No, no, no. esa mujer lloraba, lloraba y, y decía me arrepiento de haberlos apoyado tanto. Ella decía que eh, para las elecciones ella le dijo al niño que al hijo que votara por, por Ortega y el niño le dijo no a mí no me gustan los partidos políticos mamá y ella dice y, pero yo le insistí le insistí y él, al final por hacerme caso dice, por usted lo voy a hacer. Y dice ella, me decía llorando la coquito: Lo único, yo me arrepiento de, de haber hecho que mi hijo, que mi hijo votara por eso, no voy a decir la palabra, por esos desgraciados que fueron los que me lo asesinaron. Y como esa familia y muchos, la polarización en Nicaragua es uno de los problemas que habrá que resolverse después con campañas tal vez de, un, de unificación, ¿no? Que el pueblo nicaragüense aprenda a vivir verdaderamente democracia y que se conozcan nuestros derechos para que nadie más venga a pisotearlos, nadie más venga a violarlos de esa manera, y que la gente pues no se parcialice tanto con un partido político, sabes que al final los partidos políticos, eh, la mayoría son, son corruptos, y lo que se tiene que ver más que todo son eh, las acciones que están realizando, y lo que se tiene que tratar de proteger, y que todos los nicaragüenses tienen que estar siempre pendientes, que no venga nadie a cambiar nuestra constitución, que no venga nadie a violar esos derechos que son constitucionales del ser humano, el derecho a la libertad de expresión, derecho a la manifestación, derecho a tener, a tener un trabajo con seguridad. Hay muchas cosas que, por qué trabajar. Por eso que yo creo que los nicaragüenses, en vez de estar peleando unos a otros por un partido político, deberíamos de estar más bien trabajando en la construcción de una nueva Nicaragua una Nicaragua que tenga oportunidades para todos cuando me refiero para todos, es para todas las personas, las que nacen pobres las que nacen con más dinero las que nacen sin educación que puedan seguir adelante y prepararse una Nicaragua en la que nadie quiera salir de su país en la que todos quieran mantenerse en su país para construir un mejor país
1: que así sea Liana eh, bueno bueno Estoy teniendo problemas manteniendo las lágrimas adentro, ¿verdad? De escuchar lo que estabas hablando de, de Doña Coco y de su hijo y todo eso. Y no le quiero ni preguntar a Chico porque estoy seguro que está así. Es, es realmente... De haber sido terrible ver eso en, en, en tu, con tus propios ojos, pues. Y, y bueno, eh, hay, hay mucha gente, ¿verdad? Que, que trabaja en el gobierno, cuando hablas de la Constitución, por ejemplo, hay gente que, que, que tal vez no son diputados, pero que trabajan para el gobierno y, o trabajan en instituciones del gobierno. Y, y quizás no, ni siquiera están a favor del, del, del gobierno mismo, pero ese es el trabajo que tienen, ese es, esa es la manera en que ellos están trayéndole eh, comida a, a su casa. ¿Vos qué pensás de eso? ¿Qué, ¿Qué le podrías decir vos a un funcionario de gobierno hoy en día eh, eh, que se encuentre en, en esa situación?
0: Mira, es difícil ponerse en los zapatos de las demás personas y más difícil cuando hay tantas necesidades. Y sí, hay muchas personas que están trabajando con el régimen y, y hemos visto también eso en las imágenes cuando los obligan a marchar a favor del régimen, y entonces están con el cartel del, a favor del, de los dictadores, pero la cara la esconden. ¿Y qué te puedo decir? Yo, yo, eh, es muy difícil cuando sabes que tienes, eres madre de familia, tienes que llevarle de comer a, a tus hijos, pero yo creo que eh, no puedo hablar por ellos porque no estoy en los zapatos de ellos. A mí personalmente se me haría muy difícil traicionar mi convicción y traicionar mis valores porque fui criada así, ¿sabes? Fui criada a la antigua, de que y más siempre fui criada por una periodista donde se me enseñó siempre a decir lo que sentía. Entonces, solo solamente pensar que voy a estar en un lugar y que se me está obligando a marchar o que estoy viendo una injusticia y no la puedo denunciar, solamente pensar que me voy a quedar callada a mí me da dolor en el pecho, la verdad. Pero tampoco puedo juzgar a esos hermanos que tienen que llevar la comida a su casa y que tienen necesidades y que ¿quién se las va a suplir? ¿quién se las va a suplir? es fácil decir, ah no, yo no lo haría, pero hay que estar en los zapatos de las personas para poder, para poder verdaderamente decir que se puede o no se puede hacer no me gusta juzgar a nadie eh, de verdad que de que no me gusta jugarlo mis condolencias, mis condolencias para esas personas que tienen que aguantar seguir a unos criminales cuando saben o están conscientes de que son unos asesinos, que son personas que violan una y otra vez las leyes, que son personas que están llevando o que tienen a Nicaragua viviendo una pesadilla, que tienen a un pueblo que se resiste a ser esclavo, tienen a un pueblo masacrado, a un pueblo que que está sufriendo día a día, porque hay muchas cosas que no vemos en las noticias, pero el régimen sigue haciendo de la suya, ellos siguen buscando a las personas que han estado en las marchas, a cada rato aparecen campesinos que son nuestra población a veces más vulnerable, asesinados por el régimen, es que es difícil cuando se tiene que lidiar con la pobreza y a la vez lidiar con este gobierno opresor, Así que lo único que le puedo decir a estos hermanos nicaragüenses es que ellos saben lo que hacen, que mientras en su conciencia sepan la realidad, que esperen la oportunidad que, que, que les dé la vida para ahí hacer su verdadera apreciación. Cuando digo eso es que esperen la oportunidad, se llegaran a dar elecciones libres de, de votar por quien realmente va a ser un cambio en Nicaragua que esperen el momento adecuado, pero que, que no que no comprometan su, sus valores, que no comprometan sus sentimientos, que no comprometan esa enseñanza que, que le dieron sus abuelos por, por dinero. Ah, eh, para terminar esta pregunta, voy a compartir una frase que hace tiempo escuché, por eso que digo que no puedo juzgar porque cada, cada persona es diferente, donde le preguntan a un monje, maestro, maestro, ¿qué es la paz? Y él le dijo, la paz es la tranquilidad del alma escuchada. Así que cada alma tiene una paz diferente. Y yo creo que nosotros como nicaragüenses no es momento de jugar ahora, sino es momento de unificarnos. Es momento de unirnos como hermanos nicaragüenses por buscar la reconstrucción de un país que, que está ahorita en las ruinas. En las ruinas no solamente financieramente, en las ruinas moralmente, eh, acabado de luto. Y es momento de que nosotros, como nicaragüenses, y más los que están allá, que están sufriendo más, trabajen juntos para ver cómo salir de este, de este calvario al que nos ha sometido el régimen de Ortega.
1: Sí, eso es siempre complejo, ¿verdad? Pero yo estoy con vos en que yo no podría... Trabajar para un gobierno así, pues no, no me daría la conciencia, preferiría, no sé, hacer lo que sea, pero no estar ahí. ¿Vos, vos qué pensás,
2: chicos? difícil, muy difícil. Eh, es lo que pensábamos ahorita. Yo pienso igual que vos, chepe, pero como dice Liana, es difícil ponerte en los zapatos de los demás y saber de que ese trabajo depende de la comida, de tus hijos, la renta. Es bastante difícil, pero el día de las elecciones, y así va a ser, ahí vas a ver, ya pasó en los 90 con lo el servicio militar. Nadie se lo esperaba, doña Violeta ganó y ahorita va a pasar lo mismo. Nadie quiere este régimen, incluso la gente que está trabajando en el gobierno. Oíme, con la irresponsabilidad medidas que está tomando el gobierno y, y no practicar ningún plan de prevención con respecto a la pandemia, todos sabemos que el COVID está cobrando montones de vidas, incluso de los simpatizantes, de, de diputados, funcionarios. ¿Vos crees? Sí, me da risa, pues, pero no es por las muertes, sino que se les salió de las manos, pues. Ellos jugaron un juego y lo perdieron. Eh, ¿Vos crees, Liana, eh, que con todo esto, eh, celebren esto del repliegue táctico y, y lo del 19 de julio, el aniversario del triunfo del frente? ¿Crees que esto va o no va?
0: No, no, esto fue impresionante, de verdad, muchachos. O sea... Es increíble, el mundo entero paralizado por la pandemia del COVID-19, el mundo, desde China, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, Italia, España y los únicos anormales, porque esa es la palabra, que estaban convocando a marchas en medio de una pandemia mundial, en medio de algo que hace más de 100 años no había vivido la humanidad entera en el régimen de Daniel Ortega era el único que estaba convocando a marchas, una irresponsabilidad total, porque la pregunta es, bueno, si están convocando a marchas, ¿por qué no vemos en esas marchas a los hijos de Ortega? ¿Por qué no está Ortega marchando con su pueblo? ¿Por qué no está Murillo marchando con ellos? No, 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 no. o sea, siempre mandan es al pueblo, o sea, la gente, la que se muera la gente, que se contaminen ellos. So, eso de verdad que, que eso fue increíble yo, yo nunca pensé que la irresponsabilidad de este régimen iba, iba a llegar tan, tan, iba a ser tan, pero tan, tan grande como, como lo fue en el manejo de esta pandemia que lo seguimos viendo. Por eso es que estamos viendo que la gente está cayendo al suelo como, como pipián caen muertos. Y bueno, en, en medio de todo esto se, se han muerto muchas personas también afines al régimen porque son los que menos se protegen. Así que de verdad que... Viendo esto, no me parece raro que a ellos no les importa. Han demostrado una y otra vez que no les importa la vida de los nicaragüenses. Así que a mí no me parece raro que ellos vayan a realizar su repliegue para el 19 de julio. No me parece hasta raro. Ahí,
1: hasta ahí llega el fanatismo. ¿crees vos?
0: Aquí los que deben de reflexionar si van o no son, por supuesto, los nicaragüenses. Debemos ya de cambiar esa manera de pensar de borrego, de simplemente escuchar lo que dice un líder y más que todo analizar las cosas, ver lo que está pasando y yo creo que pues, es un gran peligro que vayan todos los seguidores del régimen porque van a seguir muriendo y ahí están y cuando van a morir su, su, su líder no los ayuda, no los puede salvar pareciera que, que, que el objetivo de Ortega es matar a cuanto más nicaragüense se pueda pareciera que, hay, que hubiera una, una verdad oculta de todo esto, una maldición contra el pueblo nicaragüense así que si hacen o no el repliegue, creo que habrá que verlo, pero yo creo que los nicaragüenses deberían de tener claro que aunque los inviten a ir, aunque los obliguen a ir que no vayan, porque están poniendo su vida en peligro definitivamente están poniendo su vida en peligro hay, hay, hay eventos como estos vamos a ver vamos a ver qué pasa, sobre el tiempo nos dirá si siguen ellos realizando todo ese tipo de, de actividades irresponsables si siguen no más la contaminación mientras el mundo entero está sufriendo el impacto tan, tan fuerte de la pandemia del COVID-19 pero con ellos no hay que impactarse de nada. Ya nos han demostrado que pueden quemar familias enteras, que matan a jóvenes, que matan a ancianos. Ya con el régimen yo creo que nada de lo que hagan puede, puede asustarnos, porque ya hemos visto lo que son capaces de hacer.
1: Sí, son unos grandes irresponsables y tantas oportunidades para haber hecho las cosas bien y... Y bueno, como decís vos, ese mismo fanatismo lo ha llevado a, a fomentar eh, una, una, una actitud eh, totalmente ridícula con respecto. En, como decís vos, muchos de sus allegados son los que están eh, cayendo muertos, ¿verdad? Es realmente terrible. Y bueno, nosotros tenemos aquí eh, otra pregunta, chicos, y yo queríamos saber que si vos algún día tuvieras la oportunidad de sentarte enfrente del dictador Daniel Ortega y le pudieras hacer una sola pregunta, ¿qué es lo que le preguntarías?
0: Bueno, la verdad es que siempre he querido entrevistar a Ortega, he mandado varias solicitudes y siempre me dicen que más adelante. Pero creo que depende de la circunstancia en la que lo entreviste. Mira, por ejemplo, si estoy en una conferencia de prensa ahora actual, creo que la pregunta que le haría sería... Señor Ortega, ¿por qué en medio de la pandemia del COVID-19 usted manda a sus seguidores a marchar exponiéndolos a que se contaminen? Eso sería, de verdad, me gustaría mucho escuchar su respuesta. ¿Cuál es la razón por la que manda a, a sus seguidores a marchar en medio de la pandemia cuando todo el mundo está guardado en su casa y cuando se están evitando eventos de esta magnitud? Pero si tuviera la oportunidad de entrevistarlo como una entrevista cara a cara, como de profundidad. ¿Sabe? De esas que se dan, eh, creo que una de las preguntas que le haría, después de mostrarle varios videos que prueban lo que voy a preguntar, me gustaría decirle, señor Daniel Ortega, ¿usted en algún momento ha sentido remordimientos o tiene pesadilla por los crímenes de lesa humanidad que se le acusa de cometer? Sería interesante ver, ver esa respuesta, pero como te digo, tiene que ser después de crear un video donde, se, por ejemplo, se, se muestre que el, el bebé que se le que se mató, que lo mataron en los brazos del padre, fue murió eh, por un francotirador. Tiene que ser donde se vean los videos de la policía matando a jóvenes. Y entonces que no me pueda refutar ni me pueda decir, por supuesto no, ¿quién te dijo que eso pasó? Porque es que todos los dictadores siempre, siempre van a tener siempre tienen excusas. una respuesta. Es, es muy normal que lo, los dictadores no les gusta que los cuestionen y siempre cuando una periodista le hace una pregunta, pues ellos vienen y te, te tiran otra pregunta a ti. Eso es algo muy normal. Pero yo creo que esas son las cosas que, que sí me, me gustaría saber, porque en realidad hay tantas cosas que cuestionarle a Ortega hay tantas preguntas que hacerle sobre, sobre el dinero, sobre los ideales que supuestamente tenía y que y que no, y que y que no nunca los cumplió. Por ejemplo, sería interesante también eh, preguntarle, señor Ortega, usted que ha defendido el socialismo porque siempre vivió como capitalista. Usted y su familia, rodeado de lujos, de carros de lujos, de guardaespaldas. Así es. Siempre comprando sus hijos en las marcas más caras y las marcas que, que aman los capitalistas. ¿Por qué usted, promoviendo el socialismo, siempre vivió como capitalista?
1: Así es. Desde que yo me acuerdo, desde los años 80 y todo, ese era ese era el nuevo capitalismo. Ese era Por eso, desde entonces todos teníamos grandes malestares acerca de estos comandantes eh, con grandes, grandes lujos. Pero bueno, Liana, mirá, eh, esto ha sido fantástico. Eh, chico y yo te agradecemos un montón de que estuviste aquí en, en Entre Vagos y Volcanes. Compartimos con vos muchas de tus perspectivas, ¿verdad, chico?
2: Así es, totalmente. Y tu, tus palabras, la verdad, tienen, tienen una gran fuerza. Y qué alegre, ¿verdad? Que esa fuerza que ahí en vos adentro está a favor de la democracia en Nicaragua. Imagina que te tuviéramos en contra, que tronco de periodistas en contra de nosotros. Creo que tuvieran una periodista inteligente, pero gracias a Dios está del lado de, de la justicia de Nicaragua y admiramos mucho tu valentía porque eh, vos lo decís y, y si te toca entrevistar, si te toca ir a cubrir una noticia, lo sé. Nosotros eh. aquí detrás de, una, de unas voces de hormiga, ¿verdad, ¿eh, <risa> Sí
1: definitivamente que sí eh, aquí definitivamente la la valiente sos vosstea, así que muchas gracias por todo lo que haces por nicaragua y y y sí te admiramos un montón. Eh, gracias por estar aquí con nosotros,
0: bueno muchachos chepe chicos, gracias a ustedes por el tiempo por escucharme y bueno, les deseo lo mejor que sigan haciendo estos programas con con personas que den sus opiniones, que sigan compartiendo diferentes opiniones, que yo creo que eso es lo importante que aprendamos a escuchar siempre la opinión de los demás. Para todos mis hermanos nicaragüenses, pues decirles que no pierdan la esperanza, que siempre la luz llega al final del túnel, que tengamos fe en que Nicaragua va a volver a ser república, en que Nicaragua va a volver a tener la libertad, pero también recordarles lo que muchos dicen, ¿no? Que la libertad nunca es dada, o sea, la libertad siempre se gana, siempre se lucha porque ningún opresor va a querer dejar libre a quien está oprimiendo. Así que recordarle eso, que lo tengan siempre en mente y que no se den por vencidos, que hay que seguir luchando por, por la libertad, por hacer un mejor país, Nicaragua es un país hermoso, somos bendecidos por Dios, tenemos muchas riquezas naturales, tenemos una gente hermosa también, personas trabajadoras, humildes, inteligentes. no Hace falta solamente seguir luchando por esa libertad y tener la esperanza puesta en Dios en que pronto la consideremos y, que, y no dejar que nunca más venga otro dictador a querer adueñarse de nuestro país, conocer nuestras leyes para no dejar que nadie nos no siga violando y abusando como lo ha hecho el régimen de Ortega. Así que nada, mucha fe mucha esperanza y adelante los quiero mucho, chao
1: bueno, muchas gracias Liana aquí estamos a esperar pronto eh, en otro programa más adelante y bueno, chicos ahí hemos llegado al final de este fantástico episodio número 12 de Entre Vagos y Volcanes ¿qué te pareció?
2: Eh, me pareció súper genial, gracias Liana por haber estado con nosotros y si por ahí alguien se pregunta, alguien que esté a favor del régimen se pregunta ¿Por qué solo tenemos invitados que estén en contra del régimen? A ver, si alguien que esté a favor del régimen y nos quiere aclarar las dudas que tenemos nosotros y si quiere estar de invitado, pues que nos escriban a la página de Facebook y con mucho gusto también le preguntamos, ¿no crees vos, Chepe?
1: 100%, ¿No? claro que sí. El que nos esté escuchando... Nuestro correo electrónico es vagos y arroba gmail.com.
2: Sí, o que nos mande mensajes de voz y nos diga, miren muchachos, yo los escuché hablar acerca de esto, no es así, es así, 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 así. Y ahí vemos, pues, que nos, que nos, que nos, que nos diga, pues, cómo es verdaderamente la cosa, porque para los andinistas nosotros somos mentirosos, somos conflictivos, eh, somos antipatrióticos. Anti somos. Terroristas. Somos. <risa> o sea, somos los malos de la película.
1: Mirá, hablando de, de, de eso, ¿verdad? Cuando posteamos esos videos locos que hacemos en, 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 en Facebook y en, y en YouTube, y a, ahí hay un montón de sandinistas que están. Se ponen enojadísimos, ¿verdad? De cómo estamos irrespetando a, a la dictadura, ¿verdad? O al. A mí me encantaría que uno de esos, verdad, nos no, escriba y, y que venga aquí a, a a defender todas esas ideas, pues a ver si es que estamos, a, si es que andamos perdidos nosotros, tal vez. ¿Ah? ¿Qué te parece?
2: ¿Será que se atrevan, chepe?
1: No sé, no? brother, fíjate, no sé, pero si se, si se van a atrever, pues yo, yo, yo aquí estoy, brother, yo platicamos todo lo que quieran a ver qué tipo de argumentos tienen para defender todas esas cosas. Mira, como decía Liana, eh, chico, ahí hay está documentado por, por cientos de personas en, con sus celulares en mano, videos, testimonios. Eso no puede todo haber sido inventado. Cuando Liana responde de que si estuviera enfrente de, de Daniel Ortega y, y le quisiera hacer preguntas y el dictador lo desmiente... Cuando ella dice que quisiera tener una pantalla para enseñarle todos los videos mientras está respondiendo, esa es la cosa, que ninguno de ellos admite todo eso como pruebas coherentes. Entonces no, no sé no sé cómo putas van a desmentir esas cosas si los estamos viendo, a no ser que todos son efectos especiales de Hollywood,
2: pues. O sea,
1: <risa> no sé. Sí, es
2: vandálico. Hollywood es vandálico y nos está apoyando y nos está haciendo todos esos efectos especiales. No, y capaz lo digan algún día. No dicen que, que un, este, no dicen que contrataron a este William Grippy. No dicen que contrataron a doctores y que infectaran a los simpatizantes del frente. Ahí lo dijo en su programa. No será. Pero bueno, pues, hermano, será en otro capítulo. Yo creo que ya no tenemos que ir, ¿verdad? Quedamos con Sí, quedamos con ganas.
1: Quedamos con ganas. Pero bueno, siempre hay un episodio 13 que va a venir pronto. Gracias a todos por estar aquí en Entre Bajos y Volcanes. Y chicos, brother... Cuidate, hay unos vidrios, ¿oíste?
2: Claro, loco, dale, dale una jugada.